0: Hej på er! Här är vi igen ifrån Välmånepodden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Och idag ska vi ställa en fråga till dig. Hur lycklig är du?
1: Mm. Har du funderat på det någon gång? Hur lycklig är du egentligen?
0: Rätt ofta får vi frågan, är du lycklig? Ja, så svarar man, ja, jag är lycklig. Eller, ja, jag är inte så lycklig. Så vidare. Men väldigt sällan så får man en fråga, hur lycklig är du? På en skala? Eller, eller kan du mäta det på något vis? Och det är det som är intressant. Kan man mäta lyckan idag?
1: Mm. Det... Det finns otroligt mycket forskning inom lycka. Och någonting som man faktiskt har landat i är ju att man faktiskt kan mäta lycka på olika sätt.
0: Ja, man kan ju mäta det dels i vad som händer i hjärnan. För att forskarna påstår ju då att en viss del av hjärnan börjar hettas upp när vi känner en lyckokänsla och så vidare och det finns ju en forskare bland annat som heter Richard Davidson som har ägnat sin karriär om att i att mäta lyckan genom en röntgenapparat och så, så. och så kan man ju se vad som händer i hjärnan då när man känner en, en euforisk känsla av lycka. Men det finns ju andra sätt att mäta även den subjektiva delen då när man då bara konstaterar, att oh, nu känner jag lycka. Eh, och det är ju ingen, ingen som kan ifrågasätta det.
1: Nej, precis. Och ett eh, intressant sätt som eh, man ibland gör det på i vissa, i vissa studier. Eh, nu var, när de började göra det här, då fick eh, forskningsdeltagarna eh, ta med sig en liten manik som pep eh, vissa stunder på dagen. Och då skulle de exakt då svara på hur lyckliga de är och vad är det de gör just då. Idag så finns det lite modernare sätt för vi har ju faktiskt en manik på oss hela tiden så oftast använder de kanske någon app eller så liknande idag. Men då, det som är så intressant då är att då samlar man in information om hur lycklig är du och vad är det du gör just nu. För då fick man en övergripande bild på vad deltagarna gjorde när de var mer eller mindre lyckliga.
0: Och eh, idag en av de ledande forskarna inom ämnet lycka är ju Sonja Lipomurski som som vi har citerat tidigare i våra poddar och kommer att citeras säkert, säkerligen framåt också som har ägnat sin forskning sina forskningsstudier just om, om lycka och så vidare, lyckoupplevelse och så. Och idag, eftersom tekniken går ju så våldsamt fort framåt och det är så exponentiell. Eh, eh, utveckling inom teknikens område så kan man ju mäta lyckan också via, med hjälp av till exempel Google inom olika, i olika städer eller, eller olika forum och så vidare. När man mäter då människors ord, vilka ord de använder när de beskriver sitt tillstånd eller omgivningen eller sina upplevelser så kan forskarna här leder det till deras egna upplevelser om av lycka.
1: Sen så finns det ju olika definitioner av lycka. Vad är egentligen lycka? Och det är många som säger att lycka det är ju bara något subjektivt och det går inte att mäta. Men det har man ju sett nu i forskningen att det, jo men det går faktiskt att få en relativt bra övergripande bild om hur lyckliga vi är. Sen är det vissa som säger att men lyckan den är ju kortvarig. Att det handlar om känslostadiet medan andra menar att lycka det handlar om att man övergripande är lycklig med sitt liv. Så frågan är då: hur lycklig är du?
0: Ja, exakt. Har du ställt en frågan till dig själv. Och om du skulle svara på den frågan just nu, du som lyssnar. Hur lycklig är du just nu på en skala 0 till 10? Och också efter det svara. Vad beror det på? Vad beror det på? Och eh, som jag nämnt tidigare också, att rätt ofta så. så Försöker vi leta efter svaret när siffrorna är väldigt låga. Ja, det beror på det här och det här. Men väldigt sällan letar vi efter svaret när siffrorna är väldigt höga. Om du säger att jag känner att jag är nio eller tio idag. Och så börjar du fråga dig själv. Vad beror det på att du känner så stor portion av lycka? Och som sagt, det är ju då olika definitioner och olika upplevelser av lycka. En av de stories som jag har berättat så ofta då, som jag återkommer till är den här historien om den här affärsmannen som kom ner till Kusten och gick på bryggan och tittade på en fiskare som hade precis kommit utifrån en tur han hade fiskat. och gjorde i ordning sina nät och satt i båten och plockade upp fisk. Och detta var på den tiden när det fanns gott om fisk, ska jag säga. Och den här affärsmannen stod i sin fina armani och tittade neråt i båten och frågade fiskaren... Ska du redan sluta jobba? Klockan är ju bara 12, det är ju bara lunchtid. Varför jobbar du inte andra halvan av dagen? Och fiskaren tittade på affärsmannen lite undrande och sa, varför skulle jag göra det? Ja, nej men om du åker en tur till så får du dubbelt så mycket fisk. Och då kan du sälja ännu med så tjänar du dubbelt så mycket pengar. Fiskaren tittade på honom igen och lite undrande blick. Men varför då? Ja, men då kan du ju köpa större båt och skaffa ännu mer eh, utrustning och nät- och, och så kan du få ännu mer fisk och så kan du tjäna ännu mer pengar. Och fiskaren frågade igen, nej men varför då då? Nej, men då till slut så kan du ju skapa och skaffa riktig fiskeflotta- med många anställda och till slut så har du ju så väldigt stor fiskeflotta- så du kan bli hur rik som helst och då kan du göra vad du vill- och då tittade fiskaren igen på den här affärsmannen och svarade, men det är ju precis det jag gör just nu. Så deras upplevelse av lycka och så vidare baseras på olika saker i livet och det är så med oss alla.
1: Ja och du kan nog känna igen det att vi alla har olika strävan efter saker vi vill uppnå i livet. Eller att vi inte vill sträva mot något i livet utan vi vill mest ta det lugnt och njuta av närvaron här och nu. Så vad är det då som gör dig lycklig? Vad är det du vill ha i ditt liv för att må bra? Sen så har ju forskningen också eh, bevisat om och om igen att vi är väldigt dåliga på att förutspå vår lycka. Vi tror vi vet vad som gör oss lyckliga. Men frågan är om du verkligen ska tro på det du tror. Eh, det är kanske är dags att börja ifrågasätta dina strävan och fundera på- men vad är det som gör mig lycklig här och nu och efter en vardag till exempel- sätter ni på kvällen och funderar på- men vilka stunder var jag som allra lyckligast på riktigt?
0: Och också ställer en frågan, var det någonting som hände mig? Var det de yttre faktorerna som påverkade? Eller var det någonting jag gjorde själv? Var det några initiativ jag tog? Och Det är väldigt bra att fråga, också, fråga sig själv då i livet, är det mest när du lever och tar initiativ, handlar det om att gå ifrån någonting, undvika någonting, faror, hot och så vidare? Eller handlar det om att sträva mot någonting, att du har några positiva saker att se fram emot och göra skillnad på ett eller annat sätt? Och vi har ju väldigt många olika behov inom oss själva. Man brukar ju säga att en del av oss har, eller alla har ju dessa behov- men olika portioner av dessa behov. Vissa har ett behov av att känna sig trygga, att känna trygghet. Jag behöver inte oroa mig för saker och ting, antingen det gäller ekonomi- eller relationer eller, eller omgivningen eller så. Och andra har ett behov av att känna spänning, omväxling- och känna, nämen, vad roligt, det är något nytt som kommer- Vissa har behov av att känna sig tillhöra en grupp och tillhöra känna sig älskade och omtyckta av andra och andra har behov av att vara unika att jag kan någonting speciellt eller jag äger något speciellt och så vidare så finns det två till olika behov vissa människor upplever att de, de behöver bidra i ett sammanhang eller till andra människor de, de vill gärna ha de har ett behov av att hjälpa och bidra antingen kunskapsmässigt eller med sin kompetens eller förmåga och andra människor upplever att ja, de har ett behov av att växa, utvecklas skapa ö, ö, nyfiken till olika saker och ting och sådär. Och de här sex olika behoven har vi i olika portioner. Och utifrån de behoven kan man ju också fundera vad är det som gör dig lycklig? Vilka behov blir tillfredsställda för dig idag? Och vad skulle kunna bli ännu bättre framåt?
1: Mm. Och det här tar oss in på just forskningen om lycka och det är ju faktiskt så att människan har haft intresse om ämnet lycka hur länge som helst. Ända sedan vi fanns i början av världens skapelse så har vi diskuterat lycka och vad vi mår bra utav och... Dagens vetenskapliga studier har faktiskt sina rötter från den grekiska filosofin och inom psykologin så brukar man prata om två olika områden. Det ena området är hedonia eller hedonism som då handlar om den här njutningen. Jag tror att när man pratar om lycka så är det just den här Alltså tillfälliga njutningen som man oftast tänker på. Att den här subjektiva upplevelsen om att man äter en god middag eller man får uppmärksamhet från någon och känner den här tillfälliga lyckan. Hedonism, att njuta.
0: Precis som jag gör just nu när jag har en kopp kaffe då i, i min hand och känner bara doften av det här goda kaffet och, och så smaken av den och så vidare. Och det är ju en, en, en känsla av hedonism. Eller åka då på och det är precis nyplogat backe i, i när man åker ner och känner att solen gassar på- och det är väldigt fina backar- eller ligger på sandstranden och njuter av solen- och hoppar strax i, i havet och så vidare.
1: Mm. Och Det här var något som i den gamla grekiska filosofin- som man diskuterat, det är det här man ska uppnå i livet- att få njuta fullt ut. Sedan så har det ju varit ett annat område också- och det är Eudaimonia- och det är främst Aristoteles som var inne på den här biten- att om vi bara uppskattar njutning- då missar vi en stor del av lyckan. Utan eudamon är då snarare fokus på att man gör någonting aktivt- för att bidra till det sammanhang som man är med i- eller att man gör någonting meningsfullt- oftast kopplade till en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Så den här personliga uppfyllelsen till exempel att man plockar upp skräp i naturen kan ge en lycka. Det är inte eudaimoniskt att man njuter av att röra i massa skräp men man känner att man bidrar till någonting större.
0: Och det har ju hänt... Till exempel i resultat av Ukraina kriget där väldigt många människor har antingen åkt ner till Polen eller Ukraina med hjälpsändningar, tagit emot flyktingar därifrån och hjälpt andra människor och så vidare. Och det är ju i sig själv, i, i den, den känslan är ju inte något hedoniskt, utan det är den här eudaimonia. Man känner syfte, man känner tillhörighet och känner att man betyder någonting. Man kan betyda någonting för för en annan människa. Och det är väldigt viktigt. Och vad kommer det här som man pratar om så kallat hedonic treadmill in?
1: Just det, hedonic treadmill det är ju då att man, om man bara kämpar efter den här externa njutningen hela tiden, då missar man den här känslan som det faktiskt ger. För om du är lycklig konstant hela tiden, då kan man säga att den här känslan domnar bort. Och För att ge ett konkret exempel, du har precis bytt till ett par nya, fräscha skor. Och du är så lycklig över de här skorna- och det är dig verkligen njutning- att få känna att du går i dem- och de är så snygga på dina fötter. Men så kommer du till jobbet- och där så har vi en kollega- som har köpt mycket snyggare och fräschare skor än dig. Då försvinner din lycka helt plötsligt. Och då börjar du sträva efter något nytt- så att du får uppleva den här lyckan igen. Så då hamnar man lite på den här hedonic treadmill- att man hela tiden jagar någonting- Men man upplever inte lyckan i stunden.
0: Och det är ju som det där ironiska löpbandet. Du springer, 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 springer. Men kommer ingen vart utan det är på samma ställe. Och och det händer med människor som verkligen satsar mycket pengar på olika saker och upplevelser. Och tycker att det är ännu mer fantastiskt, ännu mer fantastiskt. Och till slut så hamnar han i detta så det blir en grop. Och tänker liksom, vad är det här? Allt som fanns i livet. Och det är väldigt många inom marknadsföring och cell som använder det här hedoniska sättet och jag hörde någon bilhandlare som berättade för mig att det, det tar två år att få sen eller du har ny doften i bilen och ungefär två år så försvinner den och det finns meningen med det då behöver du liksom känna liksom nu vill du ha också ha en, en ny doft igen och det är rätt, ligger rätt ofta på det undermedvetna planet vi jagar hela tiden efter någonting jämfört med det här då evdaimonia, att göra någonting som betyder någonting för för någon annan.
1: Med detta så vill jag också säga att eh, om du bara fokuserar på eudaimonia, att göra meningsfulla saker hela tiden, då ökar du också risken att eh, bli utbränd till slut. För eh, eudaimonia för dig, det kanske är att du hjälper andra människor och eh, ser till att du finns där och gör vad du kan i världen för att skapa en bättre värld. Men om du aldrig får pausa och njuta av livet, då kommer det att köra slut på dig så att... Man brukar diskutera men vad, vad är viktigast, hedonism eller eudaimonia. Men som den kloka mannen som vi citerat flera gånger om här i podden, Martin Seligman. Han, han menar så här att lyckan den ligger i balansen mellan de två olika tidsperspektiven. Och i insikten om att mödan, ansträngningen och obehaget också är en del av lyckan. Att det handlar om en balans.
0: Och det är så också. Jag hamnar i, i, i mitt coaching-yrke då rätt ofta i i situationer där där människor som har bara lutat sig mot eudaimonia, hjälpt och offrat sitt liv för alla andra, då då jag behöver steppa upp och eller hjälpa dem att steppa upp och, och påminna dem om att den viktigaste människan i ditt liv är och kommer att alltid vara du själv. Du måste sätta dig själv först då för att kunna hjälpa andra. Om, det, om du inte har någonting så kan du inte ge någon annan någonting. Så det måste finnas balans mellan den här euramonia och hedonism.
1: Mm. Så det finns inga lyckliga soffpotatisar och man ska inte bara göra saker för alla andra hela tiden utan det är viktigt att hitta det som man själv mår bra utav i sin dag.
0: Så avslutningsvis fråga igen, vad gör dig lycklig? Kanske skulle det vara nyttigt för dig att ta papper och penna och skriva en lista saker och ting som gör dig lycklig och vad är det som betyder någonting i ditt liv? Och det kan vara väldigt nyttigt att ställa den frågan till dig själv. Hur skulle du kunna få eller göra mer av det som gör dig lycklig?
1: Och i den här listan, försök också se till att det ligger en balans mellan hedoniska och eudamoniska aktiviteter och ting. Och med det så vill vi tacka så mycket för idag. Följ oss jättegärna på sociala medier. Instagram heter vi välmåendepodden. Vi finns även på Facebook. Du kan skriva meddelanden till oss där så svarar vi gärna på dina frågor. Du får väldigt gärna också ge oss en session i den poddplattform som du lyssnar oss på. Tack!
0: Och vi hörs snart igen.